0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, heute am Freitag, den 3. Mai. Ich bin Anne Schwedt. Wir schauen heute auf Kevin Kühnerts Kollektivierungspläne und wir feiern 70 Jahre Grundgesetz. Jetzt aber erstmal die Nachrichten. In Venezuela verhärten sich die Fronten zwischen Machthaber Nicolas Maduro und dem selbsternannten Übergangspräsidenten Juan Guaido immer mehr. Guaido hatte ja diese Woche versucht, Maduro mit einem Militärputsch zu stürzen und auch wenn er es schaffte, einige Soldaten auf seine Seite zu ziehen, steht der Großteil des Militärs immer noch hinter Maduro. Die Stunde des Kampfes sei gekommen, sagte Maduro gestern an die Soldaten gerichtet und außerdem stellte er einen Haftbefehl gegen den Oppositionsführer Leopoldo Lopez aus. Den hatten Anhänger von Guaido am Dienstag aus dem Hausarrest befreit. Lopez suchte deshalb jetzt Schutz in der spanischen Botschaft in Caracas und Spanien versicherte auch schon, dass es Lopez nicht ausliefern werde. Die Wissenschaftsminister von Bund und Ländern wollen heute entscheiden, wie in Zukunft die Universitäten finanziert werden. Der jetzige Hochschulpakt läuft nämlich im kommenden Jahr aus. Bildungsministerin Anja Karliczek will den Ländern jedes Jahr 1,9 Milliarden Euro geben. Das Geld soll unter anderem auch dafür genutzt werden, um die vielen befristeten Verträge von Hochschulmitarbeitern zu entfristen. Die Länder verlangen jedoch, dass die Mittel jedes Jahr ansteigen, damit die Inflation ausgeglichen wird. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Rita Lauter, grüß Sie. Was hat der geraucht? Verirrter Fantast. Aus der Geschichte nichts gelernt. Selten hat ein Vorsitzender einer Parteinachwuchsorganisation so eine Empörung ausgelöst. Juso-Chef Kevin Kühnert hatte in einem Interview mit der Zeit für einen demokratischen Sozialismus geworben, will Wohneigentum begrenzen und Konzerne wie BMW kollektivieren. Bei mir im Studio ist jetzt Lenz Jakobsen aus der Politikressortleitung von Zeit Online. Lenz, Kevin Kühnert sagt ja, er versteht die ganze Aufregung nicht. Demokratischer Sozialismus stehe schließlich im Grundsatzprogramm der SPD. Warum dann diese Empörung auch unter den eigenen Genossen?
2: Weil das Grundsatzprogramm nur das Grundsatzprogramm ist, das spielt im Alltag keine allzu große Rolle. Gerade diese Formulierung vom demokratischen Sozialismus, die Kevin Kühner hat da zu Recht ja zitiert, die steht ja wirklich drin, ist für viele in der SPD in der Praxis eher so eine Art Souvenir aus alten Zeiten, was aber für die Regierungspraxis vor allen Dingen kaum eine Rolle spielt. Aber natürlich macht Kühnert es sich selbst auch ein bisschen bequem, weil die konkreten Vorschläge, die er macht, also zum Beispiel die Frage, wem eigentlich BMW gehören soll, stehen natürlich nicht im Grundsatzprogramm. Da geht er schon über das hinaus. Aber diese Aufregung gerade auf SPD-Seite zeigt genau das Problem der SPD, wie weit die nämlich mittlerweile gedehnt ist. Auf der einen Seite die Menschen, die vor allen Dingen einfach nur den Wohlstand verteidigen wollen und immer auf die Mitte ziehen. Bei Wahlen auf der anderen Seite Leute wie Kühnert und die Jusos und ja auch einige andere in der Partei, die eigentlich ein ganz grundsätzliches Unwohlsein zumindest mit dem Status quo des kapitalistischen Systems haben. Was die anderen Parteien angeht, wo die Aufregung ja viel größer ist, die scheinen geradezu dankbar zu sein, dass mhm. da jemand wieder das Vokabular des 20. Jahrhunderts bedient, sodass man wieder schön auch mit den Mitteln des 20. Jahrhunderts, mit dem DDR-Vergleich zum Beispiel draufhauen kann.
1: Greifen wir doch mal noch einen anderen Punkt heraus. Es sei kein legitimes Geschäftsmodell, mit dem Wohnraum anderer Menschen sein Leben. Lebensunterhalt zu bestreiten. Wenn man sich die steigenden Mieten so anschaut, der Markt scheint ja wirklich nicht mehr so sinnvoll zu funktionieren. Ist das denn wirklich so ein absurder Gedanke, den Kühner da äußert?
2: Ich persönlich finde schon, dass der Gedanke absurd ist, denn was ja gerade in der Frage ist genau richtig formuliert: Der Markt funktioniert nicht mehr sinnvoll. Da muss man was ändern. Das stimmt. Man muss aber nicht jeden Markt, der nicht perfekt funktioniert, deshalb komplett umstülpen, indem man an die Besitzverhältnisse rangeht. Und es geht zum Beispiel um mal das Beispiel, was hier in Berlin besonders wichtig ist, der Enteignung der deutschen Wohnen zu nehmen. Ja, wo Kühnert ja auch auf der Seite derjenigen ist, der sagt, man sollte die enteignen. Da ist das Problem eigentlich nicht, dass die Deutsche Wohnen so viele Wohnungen besitzt und man denen das wegnehmen sollte, sondern das Problem ist da eher, dass es zu wenig Mittel gibt, zu kontrollieren, wie die Deutsche Wohnen mit ihren Mietern umgeht.
1: Du hast ja gerade schon gesagt, dass die SPD so ein ganz breites Spektrum abbildet und Kühnert ist ja seit langem ein Gegner der Großen Koalition seiner SPD mit der Union. Sind denn Interviews dieser Art eigentlich abgesprochen mit der Führung der Partei, so als Fingerzeig an Grüne und Linke, die den Ideen durchaus ja was abgewinnen können für die nächsten Wahlen oder was verspricht er sich überhaupt von sowas?
2: Also in erster Linie verspricht sich Herr Kühner glaube ich davon, dass er mit seinen politischen Positionen einfach vorkommt und die Debatte bestimmt und das finde ich auch sehr legitim. Ich glaube nicht, dass das abgesprochen ist, darauf deuten ein paar Äußerungen aus der Rest-SPD hin. Es ist aber auch normal, dass der Vorsitzende einer Jugendorganisation nicht seine eigene Parteispitze vorher fragt, was er denn bitte so im Wahlkampf sagen darf. Ich finde, es ist unklar, ob das der SPD nützen oder schaden wird. Es kommt darauf an, wie die Wähler das wahrnehmen. Ob sie sich wünschen, dass die SPD linker wird, wie Kühnert das propagiert, oder ob sie wollen, dass die SPD vor allen Dingen den Status quo verteidigt. Dass er dazu mit den Grünen oder mit den Linken sprechen muss, glaube ich nicht. Ich glaube auch nicht, dass er direkt eine Koalition mit diesen beiden Parteien im Blick hatte, als er dieses Interview gegeben hat. Das kann dann irgendwann mal eine Spätfolge sein. Aber ich würde Herrn Kühnert abnehmen, dass er einfach mal über seine Vorstellung von Politik und von Kapitalismus und von Sozialismus hat sprechen wollen und das bewusst platziert hat, aber da jetzt noch keine Machtoption im Hinterkopf hatte, als er dieses Interview gegeben hat.
1: Und das umstrittene Interview von Kevin Kühnert ist auf Zeit online nachzulesen. Vielen Dank, Lenz Jakobsen. Danke dir. Und sonst so? Spielen Männer nicht nur besser Fußball als Frauen, sondern sind sie auch die besseren Theaterregisseure? Das glaubt zumindest der frühere Intendant der Berliner Volksbühne, Frank Kassdorf. Mit dieser Begründung hatte er nach seiner Amtszeit erklärt, warum er nur wenige Regisseurinnen beschäftigt hatte. Doch auch nach seiner Intendanz stammen beim Theatertreffen, das heute in der Hauptstadt beginnt, nur drei der zehn eingeladenen Inszenierungen von Frauen. Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Dann sollen mindestens die Hälfte der gezeigten Stücke unter weiblicher Regie entstanden sein, hat die Festivalleitung beschlossen. Dann kann man sich ja ein eigenes Bild machen. Es ist der wohl berühmteste Satz in unserer Verfassung. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Und er ist jetzt fast 70 Jahre alt, genauso wie das Grundgesetz selber. Wurde es in der Gründungszeit der Bundesrepublik von den Bürgerinnen und Bürgern eher Schulterzucken zur Kenntnis genommen? Direkt nach dem Weltkrieg war man mit Überleben beschäftigt, hat das Grundgesetz mittlerweile viele Fans. Sogar der Satiriker Jan Böhmermann rappt über Verfassungspatriotismus. Doch das Grundgesetz steht unter Stress, wie Heinrich Wefing, Politikressortleiter der Zeit, schreibt. Er ist jetzt am Telefon. Was sind denn die Stressoren für unsere Verfassung?
3: Ich würde sagen, es sind drei Faktoren im Wesentlichen, um die es geht. Der erste ist, in Polen und Ungarn sehen wir, dass rechtspopulistische Parteien an die Macht gekommen sind, die die Verfassung dort umbauen. Und die Frage wäre, wie wäre es denn in dem Szenario, dass so was Ähnliches in Deutschland passiert? Es gibt Juristen, die sagen, auch das Grundgesetz wäre relativ leicht, zu einer autoritären Verfassung hin umzubauen. Zweiter Stressfaktor die veränderten Wahlergebnisse. 70 Jahre lang hat die Bundesrepublik mit sehr stabilen Wahlergebnissen gelebt und auch mit sehr leichten Koalitionsbildungen. Wir laufen in Wahlergebnisse voraussichtlich hinein, dass fünf, sechs oder sieben Parteien im Bundestag sitzen und dass es sehr schwer wird, einen Kanzler oder eine Kanzlerin zu wählen. Auch da ist die Frage, wie geht das Grundgesetz damit um? Und schließlich der dritte Stressfaktor ist die Herausforderung durch Globalisierung und Digitalisierung. Die Herausforderungen sind international, die Verfassung, die Gesetze, die Politik ist national organisiert. Da entsteht eine Grundspannung und die könnte uns Probleme machen.
1: Ich möchte nochmal auf den ersten Punkt hinaus, auf die Angriffe, auf die Verfassungen durch Rechtspopulisten. Mhm. Es heißt ja immer, Deutschland sei eine wehrhafte Demokratie.
3: Das ist auch so. Es stehen im Grundgesetz ganz viele Vorkehrungen genau für solche Fälle. Und die gelten nicht nur gegen rechte Herausforderer der Demokratie, sondern natürlich auch für linke Verfassungsfeinde. In Deutschland heißt der Inlandsgeheimdienst nicht umsonst Verfassungsschutz und nicht Staatsschutz. Wir können Parteien verbieten lassen vor dem Bundesverfassungsgericht. Es gibt diese Vorkehrungen, aber es gibt auch... Viele Tendenzen, die wir jetzt zum Beispiel in Polen und Ungarn beobachten, wie ein Umbau des Verfassungsgerichts in diesen beiden Ländern. Und wie gesagt, es gibt Leute, die sich damit beschäftigen, wie wäre das eigentlich, wenn in Deutschland eine Partei versuchen würde, das Bundesverfassungsgericht in Anführungsstrichen umzudrehen. Und da muss man sagen, wenn die eine Mehrheit im Parlament hat, dann könnte das funktionieren, obwohl es eine wehrhafte Verfassung ist.
1: Das Bundesverfassungsgericht, schreiben Sie, hat ja eigentlich auch mit der Auslegung des Grundgesetzes dafür gesorgt, die Gesellschaft doch sehr zu liberalisieren. Ist das Grundgesetz dann alles in einem eine Erfolgsgeschichte?
3: Ich glaube, das kann man absolut sagen. Mindestens aus zwei Gründen. Das eine ist, als dieses Grundgesetz vor 70 Jahren verabschiedet wurde, war es eine Verfassung, für die sich kein Mensch interessiert hat, weil alle mit dem Überleben beschäftigt waren. Heute ist es eine enorm populäre Verfassung. Der andere Teil der Erfolgsgeschichte ist, die Vorschriften, die es im Grundgesetz gibt, sind sehr liberal, sind sehr fortschrittlich. Es ist immer wieder atemberaubend, wenn man sich klarmacht, dass 1949 jemand da reingeschrieben hat, Männer und Frauen sind gleichberechtigt in einer total patriarchalischen Gesellschaft. Und das Bundesverfassungsgericht, aber auch die Parteien und die Bürger haben gemeinsam immer wieder gesagt, hier steht im Grundgesetz, das müssen wir umsetzen und haben so dafür gesorgt, dass Deutschland sehr, sehr viel liberaler geworden ist. Und dazu hat das Grundgesetz ganz entscheidend beigetragen. Also doppeltes enthusiastisches Ja, es ist eine <lacht> Erfolgsgeschichte, absolut.
1: Und der Auftakt zu der neuen, womöglich sehr enthusiastischen Serie zum <lacht> Grundgesetz ist in der neuen Zeit zu lesen. Vielen Dank, Heinrich Wiefing. Danke Ihnen. Das war Was Jetzt der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wenn Sie möchten, können Sie uns gern schreiben an wasjetzt.zeit.de. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Was ist denn Ihr Lieblingsartikel im Grundgesetz?
3: Der Artikel 5, die Meinungsfreiheit. Da steht auch so ein wunderbarer Satz drin wie: Eine Zensur findet nicht statt.